1: 我是 Dream， 我是 Perry。Oh my God！ 这是我们前所未有的，自从开播以来可能最难的一集。怎么说？进入一个熊市的真空状态，你就是觉得说，嗯，好，三件资本没错。那还有呢？就是偶偶尔就是发了一下说 USDT、USDC 会不会爆这样？欸、真的？还有呢
0: ？还有一些，还有一些，其实。都是之前没听过的 C 5平台、哦、突然冒出来，然,然后
1: 然后说爆掉这样子，对对，大概就是这些消息。然后哦，我前我昨天我就在逛那个 Spotify， <笑>然后就就随便按，就是有那个跟区块链相关的 Podcast、哦、然后就就有一个人在分享说他他他推荐大家听什么 Podcast， 就区块链相关 Podcast 节目，嗯，然后。他就说，我现在是只有一直一直在说啦，然后就现在大概只有在听区块式，区块式我一直都有在听，<笑>其他那个就讲的又不好，不好笑，<笑><笑>又有点羞
2: ，有点尴尬。哦，你
1: 应该在讲保博啊
2: ，<笑>真的啊，<笑>我记得他说什么，大部分都在那边塞单哦，塞单，听他讲也很尬这样，对，我,我就知道，哎、欸，这一定不是
1: 我们，一定不、哦我就
2: 是，们。哦，是你们中午在听那个。对对对，對我我没听到，我们从来没晒过单，嗯
1: 、我没晒过單，没单好晒，没单好晒，<笑>只有晒过被单。
2: 对对，我们都跟听众站在一块
1: 。只但是不好笑，可能是真的，因为没有很好笑。<笑><笑>
2: 我跟你剪不好。
1: 对<笑>、啊。不过他有时候忘记剪掉的时候还蛮好笑的。哈<笑>刚才那个放了一天，然后想说听了一下，说前面怎么一堆废话。结果是忘记剪掉，
2: 不知道有没有听中听到
1: ，讲一大堆乐，讲一大堆借口，
2: <笑><笑>就是没
1: 没检查就没检查，前面讲一堆废话，哎、欸，这段不准剪掉，
2: 哎 ，Vinny、欸、有什么话要说，要不要自己反驳一下？
1: 哦，他他他没有话说。哦、好，那这一这一集当然还是有一些东西想要跟大家分享了，呃，我觉得我们从对 Arthur Hayes 就是 BitMax 的创办人他写的东西。嗯呃， uh, 在牛市的时候，你可能会觉得有点就是 this， 就是觉得说他好像莫名就是在制造一些 f <ud> 对，制造一些 fud， 然后有一些很离奇的那种经济理论什么的。嗯、但无论如何啦，他他之前讲那些经济理理论的呃造成的大很大的影响，其实也没有都也并不全部都发生。但是的确遭遇到一件事情，就是这个货币政策。的关系、通膨的关系，然后对整个投资市场影响很大，然后市场就一直下去，那越来越接近他说的数字，现在就是更甚至停留在他的数字附近徘徊，就是比特币大概两万多，然后他觉得两万多，如果到两万多以下的话，可能就危险了，因为那是上一轮牛市的一个支撑。对，这样，那我们也还在看，然后通常这样以目前这样状态，熊市的话，应该也是会持续。蛮久一段时间了
2: ，众说纷纭啊
1: 。是，那最近呢，在其实我们都一直知道，三件的事情一爆发之后，一定是有很多东西在台面下发生，而且它还没有爆完。这样，那这个随着最近有很多的这个 CFA 平台，也就是所谓的啊、呃、交易跟借贷平台，嗯、就是他们他们有一个 App， 然后他们收。嗯用户的加密货币的资金，然后同时也做借贷，把用户的钱借出去，然后给用户利息，而且是保证一定的年化报酬率的这样子的平台，其实在过去都很多嘛，因为他们给的利息也呃其实也不高，如果要跟一些呃那种 yield farming 那种收益农场比起来的话，也没那么高嘛，就是可能个位数或者十。十趴出头，对，但这个
2: 就比较像是给一些刚进入加密领域的用户，嗯，因为它会比传统金融的还要高，对，对，当然不会到离谱的高
1: ，是，但是也是因为这个三件事情发生，就开始出现很多这这一种类型的业者，就是纷纷说破产啊，或无法提币啊。那我们这一周看到就是有这个 Voyager， 它是一个上市公司，它就是就是这就是。这周就是直接宣布它破产的嘛，嗯,嗯，然后接下来看怎么处理这样，然后 Celsius 是已经不能提币好一段时间了，最早最早不能提币的，然后就是也被人家说，就是因为它它在这个个他在这个 n a 这边有，它跟 Luna 还有这个呃三件都有关系嘛，所以导致于它有很大的亏损。那还有 Block BlockFi 跟。Babel Finance 就是这些平台全部都有类似的问题。那所以 r c h Hayes 就来讨论说他，他他就写了一篇很长的文章，然后主角当然就是三箭资本，嗯、那来讲说到底三箭资本我们是出了什么问题，为什么会这样？那呃，为什么会造成这么多的这些借贷业者发生问题？然后他也提到了一个大家。可能会蛮喜欢的一个点，就是说，其实三箭资本跟啊、呃、这个 C f i 就是中心化的金融的这些业者，还有 DeFi 的这些协议都有都有关系，他们都有放钱进去或借钱什么的。嗯、可是很显然的，就是 DeFi 的业者都、欸欸、DeFi 这些协议啊，这些资金都没有受到影响。那
2: 受到最大影响的，应该就这阵子传出来也是那个 Solana。嗯，就是，但是他这个也是蛮特别，就是因为他有他的是资金过于集中嘛，嗯哼，协议的钱都集中在一个大户手上，但其他大部分的 DeFi 平台好像没有听到有这种破产啊，嗯，没办法运行的状况
1: ，对，对啊，所以就是他也在说，哦，这个可能是 DeFi 的一个很大的一个胜利，因为 DeFi 它都是基本上都是超额超额抵押的借贷，然后如果这个你抵押资产有一个崩跌的话，它就会有清算机制，嗯、然后把这个钱，呃，就把这个资产卖掉，然后赔赔回去。那我们这个借贷关系就就结束这样子。那所以
0: ，超额抵押好像就突然变成优点了
1: 。嗯、对啊，就变成优点了，就也是啦、啊。因为 DeFi 很多的借贷关系清算的机制是自动化去执行嘛，你你真的没有办法用就是这种。信用信贷的方式去做，嗯、因为如果你真的跑账的话，就是链链上的机制并没有办法做到什么事情，不不会有一个呃链下的机器人，然后连接的智能合约，然后跑去抓你这样，搞不好以后会有
2: 可能，对啊。这个信贷的优点，信贷在牛市原本是大家说的优点嘛，嗯、就是它可以传统金融的好处，嗯、它可以不需要那么多的抵押，嗯、<哼>它可以调你过去的信用记录嘛，可以、嗯、就可以对你放款。对对，那时候大家就说 ，defi 就很没有效率。但现在熊市就换个说法了，嗯、因为他有信贷，所以他更安全，不是因为他没有信贷，嗯、就是比较一板一眼，对吧？也是幽默啦，<笑>就是双面刃吧
1: 。对，好，那我大概讲过一下，就是阿 r 黑 h 在这篇文章里面呢，他就是第一个就是提到说，呃、为什么这个三件会会发生这些事情，然后可能跟他们。<笑>呃，第一个就是跟 Luna， 他他在 Luna 投资了超过2亿美元，就是那个这个好久没有讲这个名字哦，那个 L LFG、呃、LFG 基金会，然后呃就是给他们钱嘛，超过2亿美金。<对>然后还有就是 r c h 他觉得呢，因为大概估算一下他，他他觉得呃三件大概最。最高前阵最高大概有180亿美元的资产管理规模，所以以他们这种资金量，他们去借数十亿美元来做在，在在这个 Luna UST 上面做一些套利的交易是是很合理的。所以他觉得他们的亏损就是可能有这样子的等级，而且不只是他们拿了自己的资金去做，他还从一些个人啊，还有基金那边去借钱。然后来做这样子的套利交易，而且他们借钱的呃抵押的资产的部分有一部分是一些比较波动性比较大的一些乐色币，<圾>其实就是小币啦。嗯、但是阿瑟黑就很喜欢把这些小币讲成乐色币这样子，那你可想而知，就是当波动性很大的时候。然后你又急着卖掉的时候，那个卖的价格是非常差的，所以它有可能在短时间内就变成资不抵债的状态。嗯,嗯，那这个的话，就他觉得是三件出现的事情啦。那至于为什么三件的这些挫败会影响到这些中心化借贷业者呢？我觉得他有讲到一个很关键的事情，就是因为这些中心化借贷平台它。他跟三建的之间的借贷关系不是超额抵押或全额抵押，他可能是透过信贷的方式，就是因为你超你超有钱，嗯呃，然后你过去的绩效很好，然后你又可以保证说，我借你这么多钱，你可以固定的给我很高的利息，所以我就愿意无偿的借给你。那这件事情。在牛市的时候，当然是没什么问题啊。但是熊市发生，特别又是遇上那个 Luna 跟 UST 的这个事件的时候，就发生了非常严重的事情。我不仅借了一大笔钱给你，然后出事了之后，我还拿钱都拿不回来，就非常严重。我这边没有抵押资产可以做，这样对。然后 RCH 就有想说，嗯、呃，那就是。到底为什么？除除了刚才那些上述理由之外，到底为什么？呃，像是 Voyager 这种上市的公司，他愿意借这么多钱给三剑呢？那那个那个理由，就是因为有很很少人就可以答应说，哦，我一次给你这么多的钱，然后你还可以给我这么高的利息，所以他就欣然的裸借把这些资金全部借出去，这样结果就搞到自己破产的一个状态。嗯对，就这样。这以上就是这个啊，是 Hays， 嗯、呃，他分析这个这些内容啦。那我们有把这一篇呃文章，就是全文翻译出来。那它里面其实有叙述了更多脉络，譬如说三件为什么会成为三件，因为他们本来都是一些在香港做套利交易的传统金融的专家，然后他们后来遇上了加密货币之后，就用一样的事、一样的模式在。做这些事情，然后也因为他们可能，呃，这这个模式它太过于单调，然后风险管理的意思不够，所以就导致就是一个很严重的结果，这样子。Yes， 好，那就是除了这些因为受到三件资本影响的这些借贷平台之外呢，有另外一个有什么 A A 十六 Z 啊又投资他们，然后主要是在印度跟东南亚市场。呃，有知名度的一个叫 Vault， 应该是念 Vault 嘛 ，V, v A U L D 的一个呃，也是一样的借贷理财平台，他们也宣布破产。那他们给的理由是说，哦，我们跟那些三件啊、Celsius 啊，我们都没有关系，只是因为最近发生太多事了，所以所有在借贷平台存款的人，全部都把钱给提出来，导致于我们的财务陷入困难，那我们就。就必须就面临这这样的事情，这样公司重组啊，叭叭叭。所以我觉得现在的确看起来好像中心化理财平台是陷入一定的危机啦、嗯
0: 。太不透明了。嗯嗯，真的不透明。我觉得可能还有更多机构其实是更有跟三件有接触的。嗯，然后只是他们有像富饶爵这样，不得不说这么大。对，嗯，有可
1: 能就是。因为够有钱，所以可以 cover 这样，嗯，对吧？就像是那个 S B F 不是在三件事情爆发的时候，就是说，呃，就是这点损失我们是 O、okay、K 的，<笑>没有很严重的损失。<笑>那可能是因为 S B F 太有钱了，所以就无所谓这样。什
0: 么意思？就可能是有借钱借贷关系的吗
1: ？呃，可能有借贷关系，或者是在三件相关的事件上有。哦， oh, oh. 金钱的损失，所以，<笑>嗯，对啊，但我不知道，只是做猜测。总之，他有过这样的发言，就是觉得说 ，OK 啦，就是不是很大的东西，但是可能可能性超级大，但是因为他太有钱
2: 了，这边告诉大家，他才是会管理风险的。哦， oh. 对，因为他不怕，他他不是今天还发言说他有几十亿美美元的流动现金吗
1: ？哦、oh. <吧>，有啊，嗯
2: ，对，所以
1: ，那我跟然后跟那个。B、N、C、Z 不一样哎、欸、，C、Z 不是说我，我我个人是都没有什么存款的这样
2: 。哦、他是说 F、T、X 哦
1: ，<對>我知道啊，就是 S、B、F 说有很多现金哦。<對>你说 F、T、S 本身有很多现金这样子、嗯、哦
2: ，没在怕的
1: ，没在怕的，没问题啊。我觉得就是那种大型的这些交易所应该都顶得住吧。大型的交易所基本上有、呃很固定的收益来源，就是让大家去那边赌合约，赌来赌去，然后自己收很多钱，<笑>然后有交易手续费可以领。那你一样有理财产品，可是其实中心化交易所给的理财产品利率都不是很高。嗯，对，所以他们可能还是有很多空间可以继续做这这件事情。他们手上大量的资金可以去做很多操作，然后帮助他们获利什么的。所以看起来是都没有问题啦，就是以。币安跟 FTX 这两间很大交易所来说的话，比起嗯，可能合比较合规或者是比较国际化程度没有到那么高的大型交易所，像 Coinbase 啊、Crypto.com 啊，或者是 B、B、Bybit 啊等等这些交易所都有裁员状况出生出现，可是好像没有听到很严重的，比如说币安或是 FTX 有有做呃大规模大规模的裁员这样
2: ，对，是没有。他们反而还在真人，嗯,嗯，这两家都是真人，对对啊，就有问题的交易所已经自己在处理了，就是透过一些比较其他的手段控制自己的支出吧，嗯，对啊，前天不是也听到那个 Big Stamp 吗？嗯，对，为了增加自己的收入，要去把闲置用户的钱收走哦，对，只要你只要你一年没有动用过你的资金或者存款，然后你的。账户余额低于200欧元，他就会每个月给你收十欧元
1: 。哦，原本呢、啊，就是等于，呃，我是一个小户在你的交易所里面，然后都没有动，我就<對>我就是当一个 holder 这样子。对对对对对但你就说不行，你要动起来
2: 。对，不然我就会把你钱收走。嗯
1: 、对啊，他是扣一定的费用而已吧？
0: 每个月收十欧
2: 。哦。
0: 每个月收十欧，然后低于两百，低于两百欧，歐对。那超过十个月，我就开始欠交易所钱
2: 了。<笑>没有，就归零就没了。啊、没有归零不会收啦，<笑>对啊，对
0: 那<笑>对。但後來因为太太大的
2: 反弹，大家觉得這太太扯了。嗯，从来没有听过有这种事情
1: 。对。哎、欸，我这几天还在那个那个推学上面看到，说现在在呃一些理财平台上面拿到的那个存款利率还比传统金融的还要低什么的，然后觉得很可怜之类。<笑><笑>但这有点夸张啦，应该是没有啦。
2: 要比传统金融还要低，蛮蛮难的。对啊，那是零点几趴的。对啊，对啊，怎么可能
1: ？呃，他他说的传统金融可能不是那个银行定存款啦。对哦哦哦
2: ，好吧
1: ，呃呃，对，还有还有，听说就是那个，其实 Bybit 它算是蛮有蛮有名的，蛮有名的，但是纷纷的也都传出退出台湾的消息。对 ，Bybit 就是。呃，之前有在台湾就是租很大的办公室嘛，但是就是他他在那个 Google 上面的、呃、地址的查询暂、嗯、停业，对暂停营业这样，那的确是也有听到说就是要、呃、退出台湾市场的这件事情啊。嗯、好吧，但就是希望大家在这个熊市都可以活得下，也不是活得下去
2: 啊，因大大部分人都我们是没有没没有撤出台湾这个选项的。
1: 也没有撤出，还要真从这个产业撤出。对，我觉得接下来我的想法就是，既然是熊市的话，那那种爆炸性的、即时性的新闻可能就没有那么多，但是我们可以多花一点时间去挖掘，说有没有什么很创新的事情在发生，有趣的事情在发生，或者是多写一点这种嗯、呃、入门的。文章，我觉得应该可以帮助到蛮多的吧。嗯
0: ，你还在担心币价波动太大，资产腰斩吗 ？S 陪你无畏熊市，提供债权商品，一年九趴，三年三十三趴。此外 ，S 拥有凯金银行新台币信托、塞巴佛钱包双保险，用新台币打造 Crypto 被动收益，超简单。
1: 好，那接下来要讲的事情是一个我们最近写的文章，是推特上面的一个推文。那他主要想要讲的事情就是说，其实有很多数据网站可能都用这个 P E ratio， 就是股市里面评估呃一个股票一个公司的表现用的一个数据。这样，嗯、他觉得这个东西不适合用在加密货币的评估上面啊。嗯。
0: 他他这一篇是因为 Arthur Head 之前有有一篇文章是用本意比去评估山寨币，然后他才写的嘛
2: ？对啊，就是
0: 他觉得这样，他
2: 觉得他需要跟大家解释，跟瑞姐说，其实本意比不是这么好用的东西。对，但是可能好，大家不太知道本意比的定义什么。我今天可以稍微简单解释一下。以股票上来说，本意比通常是你可能是同个产业的两间公司，他们会有各自计算出他们的本意比。本益比越大，通常代表就是你投资一块钱，你投资下去同样的钱下去，回本时间会会会越长，对，所以今天可能有两间都是汽车工业，一个一间本益比是十，是十，一间本益比是五，那十的话就代表你要你投一百块下去，可能要十年才会回本，嗯哼，然后另外一间公司只要五年，对，可以把大家简单想一下，就是。他们就是回本周期的，所以数
1: 值越低的话，就是 CP 值越高。对
2: ，可能是 CP 值越高，哦、但也有可能是另外一间的潜力更好。
1: 对，我
2: 们、哦、只能简单的来看，就是如果全部的因素都一样的话，嗯哼，那数值越低，对吧？它的 CP 值越好。OK。對,对对。然后本益比的公司在计算的时候，就是用它的每股股票的价格除上每股的盈余。嗯，对。但，但是它还有另外一個公司，就是说。他的自己的公这个公司的股票的总市值去除上他们的一整年度的收益，嗯，呃，就一整年度的税后净利啦。对，所以这个东西在股票市场是非常常用，非常很多人各各种说法可以去可以去看一件公司的很多不同面向，但是在股在币圈的话，似乎没有这么好用。对，但这个就要回到它的公司的部分。我刚才讲过他，它的计算公式是他们的总市值嘛？输上他们的一整年的净力，对，但一整年的净力，这种东西在加密货币来说，其实是不太好去评估的。假如来说，我们今天一个 DeFi 协议，他们可能刚推出的时候，他们的收益很高，可能可能他们的年化收益有一0趴、两0趴，甚至更多，所以那时候他们的收入就很高，对。但是大家也知道，嗯 ，DeFi 农夫是嗜血的，他们会看到另外一个协议的收益更高，就会跑掉。所以他们可能可以维持这个很高的收入，只能维持两个月、三个月。嗯，然后接下来的时间就会慢慢的收益锐减，这样。所以虽然很多的协议都会标榜说他们有很高的 APY， 然后利用这个 APY 去算出他们的 PE ratio， 但这其实是不合理的，嗯、因为他们可能是用他们可能这三个月期间很高的收益去把它年化。对,对，所以这算出来的本一笔就会很好看。嗯，对
1: 。我有看到那个数据网站就是 Token。Token Terminal， 嗯，就之前也还蛮常看这个啊。比如说，我记得最常看的时候是 Xfinity i n 最红的时候，嗯、因为 Token 那个 Token Terminal 它有一个数值，就是 Revenue，、嗯、就是你可以看到这个协议赚了多少钱这样。嗯、那它也有列出这个 PE Ratio 的这个数值。那那那个那个那个东西，它的收益就是让它变成一个年化，對對對然后下去算。所以，嗯，它它可能不是那么准啊。但是，诶、欸。我不知道，至少你你可以看到说，如果现在的这个获利表现已经是你夸张化后放大后的表现，嗯、那你的 P/E ratio 还是很高的话，那表示说，呃，你的你的 B 价可能已经是太太高了，太高了对，太高。
2: 因为如果你的收益已经很高了，但你的本益比还是可以拉很高，嗯、对吧？你的股，你的股就是有点溢价，有点夸张。对对对，溢价
1: 夸被夸张化了
2: 。对、啊，可大家可以想一下，就是最近一些例子，像是好像可能 ，Stapen， 好 Stapen 可能今年年初的收益很高，嗯、对吧？大家都会说他们的年收益是 1,200 趴，因为他们一个月就回本了，然后接下来每个月都还赚钱。但如果你只用你在刚玩的那前两个月去算的话，那当然很好看，嗯，对。但如果你用现在去看的话，可能就不是这样的，嗯,嗯，对。虽然他们的币价有下跌，但是这东西其实是影响变化蛮大的。嗯，所以你当用短短几个月、一段时间去像传统金融一样弄，去把它推算成一整年的话，其实光这一点来说就不太合理。嗯<哼>，这、就是他，这、就是这个这个作者他认为不合理的第一个点。哦，然后第二个点是说，因为其实股票它的经济结构比较简单，就是。你拥有一个股票，你可你就代表说你拥有这家公司的一部分嘛。然后你的风险来源主要是来自说，哎、欸，我股票下跌了，或是你的股票被稀释了、被分割了，對嗯，这种你的价值就减损。但是加密货不一样啊，我们今天有一颗一个一个一个币种，它可能是自己代币，它有自己功能，嗯、或是它可以拿来、嗯、对，它可以拿来质押，可以拿来做 staking 等等，或是它可能像是。
1: 支付在你的生态系里面的，对对对所以它其实不完全是一个股票啊，<对>就是，呃，就是他们不能说这个东西是股票啊，但是股市的话，<对>它是有直接相关性的，就是如果你的盈余很好的话，可能会透过分股或分红的方式直接回，到你的对。对但是加密货币不是，它是一种很间接的方式，嗯、它可能跟你说，哎，我们会我们会回购哦，或者我们会有什
2: 么新活动、<笑>新的发展等等的，它<对>会反映到你的价格上面。对
1: 啊，就是。在法律上来讲，他不能够保证说你买了这个币，他就可以给你什么回馈跟获利，嗯、因为他这样以这样做的话，就是监管单位就会来找他，对，他
2: 就被归为证券，对，
1: 所以某种程度上，他也他也保护了自己，因为我就没我就没这个压力，嗯，就是我我业绩好是我家的事情，但是我不会直接跟你说我业绩好，我赚了很多钱，我就会马上回馈到这上面去，
2: 对。嗯对吧、啊？这是它的第二点，就是太复杂了。嗯，加密货币比股票更复杂，功能更多样。嗯，然后第三个点是又回到 P ratio 这个公式，因为本一笔就是 P 除一、e, ，那个一、e、就是指、e、N 你的部分，就是你的收益的部分，也就是收入减掉支出。对，然后很多人就会说，那加密货币的这个币种，它在算它的收益的时候，也要把它的支出扣掉，然后其中很大一个一部分的支出是大币发行的费用。嗯，对，但这个代额发行这个费用，大家觉就会有人在讨论说，其实，专央方在发币的时候，他们到底是有没有成本的？嗯、就是他可能这个空这个东西就是他们印出来的，他们根本没有什么成本，这东西要怎么去计算？嗯、<哼>对，然后如果你硬有把它去把它计算出来，或是用它的代币价格去做计算的话，可能会，就是你直接去运算的话，你的 P/E ratio 可能是负的
1: ，然后
2: 、哦、或是很大的一个数字，就是他这实际做运算的话，其实是。不合理的，会算出不合理的结果。对，其实就是大概就是这三点，他们会去就是用这三点去评估说这个 p r r e v i o w 为什么不适合。嗯哼，所以这也是为什么大家在评估协议的时候，最常看的就是 t v l 嘛。嗯，就是我们去看它所藏量，因为所藏量可以最快去反映你这个协议的用户。嗯哼，用户数量多，可能大家会觉得这比较健全。哦，对，所以当你 t v l 下降的时候，可能就是没有人用。大家可能比较是会是用去用看它的使用率，嗯，所以大家会看 TVL 或看它的活跃钱包数等等，嗯、而不会去看这种比较间接的数据，对、嗯，因为太太复杂了，嗯，不够直观，然后也不套用在加密领域上面
1: 。对啊，呃，其实真的赚钱就是直接靠你的产品本身在，因为基于有人在使用你的产品而赚钱的协议。嗯，就是真的没有那么，真的没有那么多这样，嗯、然后也没有人敢保证说赚到这些钱就会直接分给你，嗯、回馈到你的、你的、你买的这个币上面，因为这个就不合法。这样，嗯、那 T V L 的话，我觉得就是一个就是一个群众效应，就是至少有这么多钱在这里的话要十，要死大家一起然后有这么多钱在这里的话，就是有机会吸引更多的钱进来。嗯，那我觉得这也是一个。嗯加密市场非常常见的一个事情吧，就是哪里大户都在哪里，我就往哪里去。嗯
2: ，就是通常就是，就是说他们的很多协议的收入来源太投机了，太短期了。嗯<哼>然后这个市场又太快了。嗯。东跑西跑的，根本就撑不了一年。对。然后代币发现这也是个问题，它太太空虚了。嗯,嗯根本就可能是没有成本的东西，就因为我把它算进去，对吧？嗯、所以就是种种原因下起来，就是。不是合他们在这上面啊，在加密市场中
1: 。对啊，我不知道。我觉得现在可能我们会去想这件事情，但是或许下一次的牛市开始了之后，又不会去思考这件事情了吧？嗯、我们就是会很自然的把他想说，哦，这个东西很多人用，这个东西有赚钱，嗯、所以他代币一定会涨。嗯，就是。那到时候我们一定又会陷入这样的逻辑，而且市场也会呈现这样子的逻辑给你看，好像有道
2: 理。对啊，我们因为我们看的东西是说使用率嗯，比较像这东西啊，嗯，我们不会去看这种再包一层的指标。嗯，对
0: 。可我记得，为了当初牛市刚开始的时候，有好像有对平台币也用本一比去分析吗
1: ？啊，是那个吧？公链是公链的。是公链的原生代币的样子。对，我是用呃，可是不是用本意币？不是用本意币，是另外一
2: 个方式去算的。但是我记错
1: 了，是 TV 是 TVL 跟市值，的样子吧？
2: 对对对对对对，
1: 嗯，对。如果就是你你你的市值，你的市值有多大？那你必须要有乘得起这个乘得起这个市值的一个流通量，才有办法去去去做这样
2: 。对对啊。
1: 对，就是这样
2: 。对，所以大家说本梦比其实也是没有错对
1: 啊，就对
2: ，就你你要祈祷你的协议可以撑那么久，嗯，撑到符合他的这个状况
1: 。本梦比在加密货币市场感觉有蛮多的好处的啦。就第一个是、oh, 因为你是梦，大家就是是有想象空间的， oh. 所以你可以很,很大，你不会被你不你不会被财报绑住。就大家、mm. 大家基本上的的嗯。状态都是一个上市公司嘛？每一个每一个协议都有自己的的像股票一样的东西，也就是你的代币这样。嗯、<笑>可是你不会有，你不会有财报盯着你看，说你到底赚了多少钱，你到底怎么好不好？就是就是没有到那么透明。就是你可能会有地指数，可地指数其实可以被造假。你可能会有交易量，嗯、交易量也可以被造假。你可以买一个造市商啊，每天帮你刷量，就有很多量了。<笑>每天都说我我的交易量比。Open sea 还要多上好几倍，那都是都是可以做到的事情這樣，<笑>对啊<对>，对啊。那对，所以我觉得就是呃，嗯，就是这这个本梦比保护了保护了团队本身，然后也让投资人有更多想象空间。我可以，我有机会赚到很多钱，我也可以赔很多钱。就我觉得这某种程度上也是加密货币市场的特性的，对，也是一种魅力啦。嗯，对，我们每个人都在用每个人的想象力在看这些事情，那众人的想象力加起来的时候，就会让这个这个东西就波动性形成共识，嗯、对,对对，是共识，对啊之类的，对。好，那最后一个话题就是还是想说聊一下，想访问一下 Jim 跟 Harry，、嗯、就是你们觉得接下来。假设有读者有听众觉得我们很悲观，所以我们要讲一些乐观话<笑>。就是你们觉得接下来在这个产业，呃呃，在熊市的这个会有什么样的产业类别是可以继续生存的
2: ？突然被问到这问题，就是脑中只觉得能够炒作的产业就是能够继续活下去，这样会不会太太敷面了
1: ？能够炒作的产业什么意思
2: ？能够炒作的市场，就像是 NFT 市场，它只要还、嗯、含有炒作的空间。
1: 那<音>他就可以继续活下去。N f t 市场其实是就是本本梦比很高的一件事情，<笑>因为它完全几乎没有什么基本面可以去讨论。嗯,嗯，可能有一些线上数据什么的，可是那个也都是很多造假的成分在里面嘛。嗯、那的确是我也会这样认为，就是 NFT 市场可能会有还是有超多无数的小泡沫、中泡、泡沫、大泡沫一直下去，因为。你每一次出来都是一个新的东西，然后超级多不透明的事情，<对>我们只能用我们自己的想象力去完成。说，哎，这个东西可能会涨到哪里去？只要它有创意就好，只要它让你觉得有空间或好笑，对对，对吧？所以可能呢，机会继续下去吧
2: 。有迷因的空间，嗯，就会下去，下去嗯、对吧、啊？<笑>还有呢，幸存的产业，俊哥，幸存的产业嘛，对吧、啊？当然是 DeFi 啊。哎呦，怎么说？么说你多久没用 DeFi 了？好久<笑>没有在用 DeFi <久><笑>
1: 在那边讲
0: ，但他还是他魅力有消失吧？我觉得，
2: 嗯
0: ，他就算现在市场交易量那么低，他还是每个协议每个协议都还是有一定的锁仓量。嗯、我说 1.0 零啊，嗯嗯嗯，嗯
1: 对啊，嗯， 2> 那
2: 2.0 零呢？你还
0: 记得哪些？ 2 0零不是都爆的差不多了？到
1: 二点零这个消失。<笑>带金。嗯，对，呃，对、啊、我觉得你说 DeFi 的协议，嗯，不会死的这件事情，至少它都是一些，它都基本上都是自动化协议嘛，所以它顶多里面都没有钱以外，嗯、它其实也不太<对>不太会不太会死这样，顶
2: 多划下把你划爆而对吧、啊？嗯
1: ，对、啊、也蛮蛮期待接下来 DeFi 有看到什么新的发展啊，我我们虽然说。好，就是以主流的这些市场的观察来说，好，好像很久没有把那个把注意力放到 DeFi 的市场上面。但是其实还是，比如说借贷协议的话，还是有非常多的东西的更新。可能把比如说把现实的资产拿进去啊，嗯，然后其实也有很多治理的提案一直在更新一些新的事情。那这些事情好像已经随着 NFT 的。水涨船高之后，大家就比较不会想要花太多的脑筋去研究这些很复杂的机制，因为你要做 DeFi 就是去中心化金融嘛，那它对标的一个市场就是传统金融，传统金融发展非常久，而且有很多复杂机制，那这个东西要去中心化的时候，它其实。有更多更细致的事情必须要完成，而且是技术上面可以完成的事情，因为你要取代很多的中间人，而且你要做到快速、准、确，还有超级多的东西是可以进步的。那这个、这个、这个过程，我相信一般读者可能都没有兴趣了解，不想要了解啊。但是总而言之，就是它还是有在进步，这样
2: 对是有在进步啊，就。我们可能不一定会写出来，但是我们其实还是都在看的。没错，没看到 UNI 刷等等的直接写，我们其实还是会去看一下
1: ，直接直接偷懒一下，反正没有人要看，就是很少人看啊。啊，会看的人直接看我原文就懂了，我们不写
0: 。这样
1: ，没有，就是这是也是两难啊。毕竟我们人力有限啊，所以哎，大家如果你在听的人，如果你对练新闻有兴趣，想要加入我们一起写文章，然后产出更好的文章的话，我们都非常。欢迎跟我们一起讨论，然后我们也会跟你学习，这样
0: ，嗯
2: ，更好，更多元，更深。
1: <笑>好，然后就是最近，嗯、其实不管是之前，就是比如说上一期在分享说去那个美国的一些经验嘛，然后、嗯、呃，或者是周边一些朋友，其实大家都在讨论说下一个趋势到底是、嗯、是什么东西，这样啊，我自己个人是。有点不太知道是是什么啦，这是有当然有几个类别这样，但是我也想听看说你们的意见是什么。你没有看到市场上有在讨论说，哎，比如说 L2 啊，或者是在讲说什么、呃、NFT 的新的发展啊，还是游戏啊，还是什么的？你没有感受到有什么样的气氛吗
2: ？我觉得以 L2 来说，它不能算是一个趋势，就大家知道这东西会来，大家一定是、嗯。要有共识，这东西可能会很大的改变以太坊的生态。对，但问题就在于它能够以多快的速度去落实它的计划。嗯，对，大家都在期待这东西，大家不会否认。<是>对，但是什么时候看得到改变？嗯，对，这是它，这才是它的问题在在哪里。嗯,嗯然后新的趋势的话，我比较好奇，魏德在那边比较常听到什么东西？他们认为新的趋势是
1: 什么？嗯，没有讲刚好，讲刚好啊。好、哦
2: 。<笑>嗯，呃
1: ，有大家都蛮期待游戏的啦、啊。哎呦
2: ，我我刚才也是想游戏。嗯
1: ，但是、嗯、他们描述的游戏的想法，就是说，我想之前前几集有讲过嘛，就是呃，希望在既有的这些很精彩、很好玩的游戏之下，加入区块链的元素，它可以变成什么样的东西，让这个游戏的体验更好？那呃，我觉得。假设这个事情发生，真的有找到一个平衡方式的话，它或许就不像是大家会这么在意的那种趋势。就是因为我觉得这个圈子还是很多投资人，我们想要知道趋势是：说，哎，现在接下来可以投什么？现在什么标的是最好的？但是如果说这个 NFT 啊或加密货币导入到传统的这种大型的游戏的时候，它的角色可能。没有那么没有那么重，那它带来的体验是，呃，可能游戏上的体验或成就上的体验，它跟经济性不见得有这么大关系。就是我我的，比如说我在角我在游戏里面的角色，我的经验值、我道具、服装，我看到的特殊的景色，都可以变成 NFT 被记录起来的时候，这个东西的纪念价值是高过于它的嗯可被交易的价值的，因为。有一个经验对你来讲，对 Perry 来讲，对俊哥来讲是个别的很珍贵的纪念，很珍贵的成就。但是我去买属于你的那个成就的话，好像就没有什么意思，因为大家都知道说，哦，那那个是 Perry 成就，那你买了 Perry 成就要干嘛？就要对要干嘛？就比如说俊哥什么国中作文比赛全全县第一名之类的，然后我就买了他这个东。奖状，我就不知道要干嘛。这样<笑>就是，就是之后东西的话，我会觉得可能会有很多所 Vitalik 所谓的这种灵魂绑定的 NFT 出现吧，就是彰显一种数位身份、个人经验，然后它是不可被交易，或是它根本就没有必要被转移的一个东西的存在。那这个东西会是一个很酷的区块链的体验，可它不见得是投资趋势啊、嗯。
2: 嗯，对，我刚才在想，就是这种东西会成为趋势吗？还是它其实算是一个很大规模的采用？但是，当它今天没有带，没有办法带来很多的金钱上的炒作的时候，会吸引到很多人嘛，对吧？你看，以 DeFi s u m m 上面来讲，还有 NFT 的的泡沫来讲，就它其实都是可以让很多人赚到钱的，对吧？所以它才会变成一个大家在讨论的东西，嗯、它有
0: 利可图
1: ，对啊。对嗯，但是就是我觉得也是变可能会有周边吧，就是比如说，哎，那时候脸书说我们要做元宇宙，接下来是元宇宙世界的时候，然后你就看到加密货币世界所有只要跟虚拟世界有关系的，有元宇宙概念的东西，全部都会上涨，上涨这样，然后大家也会开始说，哎，我们接下来我们的这一个团队，我们的这个计划要转变成元宇宙，是我们主轴这样。我觉得大家都是很懂得一些商业操作的啦，所以有可能还是会发生吧。就是你看谁去凑这个热闹，谁去洗
2: 那个头发带<那>起来？对啊，对
1: 啊，对啊，他总是会想办法凑到一点关系，所以那可能那时候就是可以观察一下怎么样，呃，这个传统世界结合区块链的趋势，然后再反过来影响到这些都已经发了币的这些人，他们怎么样继续让他们这个币。有价值
2: 哦， oh, 我想到了，就是最近很流行那个区块链手机啊。Oh. 其实我虽然大家觉得很好笑，但是我觉得真蛮有趣的
1: 。是啊，就
2: 是让你在手机上体验这些城市更方便，这是到底是有没有必要的？嗯、然后他们能做出来的效果到底好不好？其实我蛮想要用用用看的
1: 。感觉是有必要的啊，因为比如说今天中午跟那个 Pe Perry 还有军哥。他们出去吃午餐嘛，然后我们就在路上看到一个 NFT， 就是一个在打手枪的
2: 哦， oh. <笑>就是是
1: 就是一个人在打手枪，然后没有什么名字啊？嗯，不重要，啊、就是就是你看、哎、<呦>你你所看到的不一定是是你以为的，对对对对。对就是他的名字是这样子，<笑>然后反正就是一个人背对着你，然后他看起来他好像是在打手枪这样，可是他转过来之后，他可能在
2: 在在削水果，
1: 对啊，在玩什么？在
2: <对>在抢东西。对
1: ,对，我们就看到这个东西，然后想说来来买一下，嗯，可是就是你知道用手机的话，然后你要用。MetaMask， 你必须要用它那个浏览器，用 MetaMask 的浏览器，然后把网址复制进去之后，嗯、然后你才可以在有钱包的状态下去买这些东西。東西其实这个是蛮麻烦的，因为我们知道这些网址的时候，可能是从一些社群平台啊，或者 Twitter 啊等等的地方。可是如果有一个区块链手机，它是方便到说，嗯，我就是输入网址啊，那输入网址的时候，我就直接可以连上我的钱包了，就是。不会有这么麻烦的步骤的话，看听起来也是蛮酷的。嗯，或者是我的手机的桌面上面就是有一个 Uniswap 的一个 icon， 我就点进去，然后我就已经连上我的钱包，我就马上可以交易的
2: 。感觉超帅
1: 。对啊，是还蛮方便的这样。
2: 对，因为我我我提到这个是因为 Nothing 啊，就是那天写的那一篇，就是 Nothing 这个这个他去年是推出一个一个耳机叫 Nothing Ear， 嗯，然后夸好玩，就是那时候在耳机上就引起很大的讨论。然后他今年他在那时候就说他，他这这这个耳机推出几个月后，他就说他们要出手机，嗯、所以大家也很期待。嗯，对，因为他的外观啊设计，加上他们的创办团队，就大家很期待这个来自伦敦的新装团队，所以就很期待。结果最近又公布说，他们这个手机会有区块链的功能，就是、哇哦， <No. S 2> 一个、oh. 一个在手机市场就很受期待的东西今天要引入区块链功能，嗯、会带什么样的花样？ Oh. 大家很期待的。
1: 就可以融到比较多钱啊，因为比较话题这样，不可能。对，對好，本周的 p o d c a s 就进行到这边，希望下周有更多有趣的话题可以跟大家一起分享啊。对，下周我要访问，我要会做一个访问，这样，请大家期待。那就这样，下周再见，拜拜，拜拜。拜拜